0: えー、どうも、香港在住日本人料理人のしんごです。えー、香港で料理人をしながら YouTube を撮ったりノートで文章を書いたりしています。えー、さて、今日のお話なんですが、えー、今更ながら、本当に今更ながら、あのー、鬼滅の刃劇場版無限列車編見てまいりました。<笑>もうねー、いいでしょう。ネタバレ全開でいこうと思います、今回は。え日、ー、日本での公開日がえー、昨年のですね10月16日なのでだいたいね4ヶ月越しの「鬼滅の刃」見てきました、うん、映画見たのはあの2月末なんですが、えー、新型コロナウイルスの、えー、感染症対策であの香港ではですね映画館が3ヶ月ぐらいかなあのずっと休業しておりましてそのせいでね、ねなかなかもうほんと去年の年末ぐらいにはうーんちょっと見に行こう見に行こうと思ったんですけどちょっと、ね、YouTube の方の編集が追いつかなかったり、まあ、なんだかんだ予定が入ったりでずっと見れないまま、えー、映画館がね、えー、休館してしまったのでいやー4ヶ月越しの「鬼滅の刃」見てまいりました。えー、今回、ね、「ね鬼滅の刃」の感想とかねあの僕なりに思ったことなんかを話そうと思うんですが、えー、もうみんな大好き、「鬼滅の刃」ですからねあの適当なこと言ったらどこから石やトマトが飛んでくるか分かりませんから、えー、まず最初に、えー、今回、ですね無限列車編のレビューをするにあたりまして原作1巻から、えー、最終巻までぶっ通しで改めて読み返しましたそして、えー、アニメ第1期も見直しました。もしかしかたらねあのガチの『鬼滅の刃』のファンの方には納得いかない部分もあるかもしれませんが1、えー、人の映画ファンアニメファンとしてできることはしたと思いますので、えー、一意見として聞いていただけると幸いですで、えー、今回ですね、あのー、普段のラジオはですね話す内容というかタイトルだけ決めて、あのー、僕の、ね、MacBook の録音ボタンを押して大体10分ぐらいあのー、つらつらつらつら食べるっていうのが、まあ、台本なんかなくねあのー、思ったことを喋ってるんですが今回はですねあのー、しっかり台本を書きましてあのノートの方にあのー、書いてありますんでもし気になった方は読んでいただけると嬉しいんですが、えー、4500 0 0 0文字4文字ぐらいかなだいたいあの一般的な原稿用紙が400字詰めなんで、えー、10枚、11枚分<笑>もうたっぷり書きました。えー、今回ねあのできることは全部やったと思いますんで、えー、どうぞ一意見として聞いていただけると幸いですそれでは行きましょうまずはですね、えー、光と水の表現あのアニメ版でも感じたんですがとにかくね映像が美しい作品,、えー、作品だなと思いました原作のね小峠先生の,あの画力がねちょ前半ですよ前半の話ねちょっとあれなんでねあのアニメ版での水の呼吸の戦闘シーンやあの浮世絵っぽい、ね、表現なんか、本当すごいなとあ、アニメ版見たときに思って、うーん、なんとなくですけどあの、原作をちょっと読んでからアニメを見たんで、ああ、もう五先生の表現したかった水の呼吸っていうのは、こういうことなんだなっていうのがね、ストンと、えー、腑に落ちたように感じました。ちょっと話はそれるんですけど、あの「エヴァンゲリオン」のねあのあの僕大好きなんですけど、えー、旧作のアニメシリーズ、旧劇場版はまあもちろん見てたんですけど、新、え、劇、ー、場版の「ジョ」が出たとき、シンジ君が最初に初号機に乗るシーンですね、あの夜の戦闘だったんですけど、えー、初号機のボディがね紫と蛍光グリーンでライトアップされてるのを見て、ああ、もう今まで。表現したかった映画初号機はこういうことなんだと、うわ、かっこいいって、もうスとンと納得できた感覚に似<笑>ているような感じがありましたね、まあ、話が脱線しましたが、<笑>えー、映画冒頭の親方様のねお墓参りの神殿の木日の美しさや木々の青さの表現、中盤ですね、えー、炭治郎君の無意識領域の中での水や雲の表現。本当ね、この部分の光の表現だったり、水の表現っていうのが素晴らしいなと思って。あのー、僕、プレス E ステーション、まあ、プレス4を持ってて、すごい好きで、えー、よくゲームやってるんですけど、今ね、ファイナルファンタジー7のリメイクやってるんですよ。やっぱそのリメイクでも光の表現だったり、あの、水の表現っていうのは、やっぱ目が行きますね。なんかそこで、違いが分かるというか違いが見えやすいというか、えー、そういう部分だと思いますあの映画冒頭のね「えー、おやかたの「お墓参りのりの小れ日の表現」を見ただけでなんとなくあのこの作品を、ね、劇場で見てよかったと思ってちょっと僕は劇場で小さくガッツポーズをしました<笑>やっと見れたっていうので、えー、こういうねあの美しい表現ができるっていうのもアニメ制作の全てを自社で賄ってる UFO テーブルさんね今回、鬼滅の刃でぐんと株を上げましたねで、この UFO テーブルさんちょっと調べたんですけど、あのー、全てを自社で賄ってあの、きちんとね、アニメーターに給料を払って、毎回同じチームで作品を作り続けてるそうですでアニメ制作会社としてはかなりホワイトな会社で<笑><笑>えー、これね,はね、ちょっと UFO テーブルさんでググってもらえるとあの制作陣のインタビューなんか出てきてすごい面白かったんですがなかなかね、アニマのアニメ業界どうしても厳しい業界なんでこうやって全てを自社で賄えるっていうのは本当にすごいことらしいです、うん、であの、今までの UFO テーブルさんの作った作品なんかを見てると空のランドメー原作のんなんて言うんですかねアニメシリーズというんですかね劇場版の作品を量産していたシリーズなんですがもしねこれ気になった方は見てみてくださいこの「空の教会」もすごいいい作品だったんでさてもうここまでで7分喋ってますからねいやー今回長くなるなさあどんどんいきましょうえー、ストーリーの部分に触れていきたいと思います今回ね、あのー、3幕構成になってます1幕目が、えー「無限列車乗車編」から「夢から覚めるまで」で2幕目炭治郎さん猪之助さん VSM3 幕目煉獄さん VS 赤座、えー、ここからね1幕目2幕目3幕目に分けて、えー、各パートを掘り下げていきたいと思うんですがこれね今回何がすごいってね「あの鬼滅の刃」のストーリーの中の一つの話なんですよ無限列車編って言ってること分かりますかねすごい当たり前のこと言ってますけど<笑>、えー、僕らがね子供の頃なんかは「あのドラゴンボール」の映画とか「スラムダンク」の映画とかあったんですけどそういう時はあのー、映画オリジナルのストーリー映画オリジナルの敵役だったんですよ、まあ、つまりメインストーリーには、えー、触れないメインストーリーの外の話として映画を作っていたんですね、まあ、それがいいか悪いかは別として、まあ、子供の頃に見たね「あのドラゴンボールのクーラー」とか「ブロリー」とかそれはそれでね僕すごい胸熱だったんで、えー、全然いいんですけど今回本当にすごいなと思うのがえーアニメシリーズの続き、そして映画版を挟んで、また、えー、テレビシリーズに戻る、テレビシリーズ2期ですね、今年放送されますが、これはすごいことだなと、よくも、まあ、この英断に踏み切ったと、まあ、でも、えー、それもアニメでしたりね、原作の評判を受けてのことだとは思いますが。それでは一幕目から触れていきましょうアニメ一気を見ていることを前提とした作りかと思いきや一幕目の冒頭から夢の中で各キャラクターの人物像や特徴を説明し、えー、きちんと交通整理をしていきなりこの映画だけを見た人も感情できる、えー、作りになっていましたすごいね説明がしっかりされてたんですよ、まあ、説明はしっかりしてたんですけどまあ割と自然な形であのー、鬼滅の刃って結構原作の駒の隅っこの方に出てるちょっとくすって笑えるまあギャグパートというかまあギャグパートまでいかない部分というかそういうところまでしっかり拾ってるんですけどまあそういう部分もしっかり回収しつつその部分で各キャラクターの性格でしたり立ち位置なんかを本当にねうまく交通整理してこの映画から見たこの映画を初めて見た人でもあの話についていけるような作りになっていましたであの子供がね見たい見たいって言って付き添いでついていただけの親御さんがこの作品をきっかけに鬼滅ファンになるなんていう話をね何度か聞いておりますやっぱりそれもねこの分かりやすい、あのー、しっかり説明して本編に入っていく作りが影響しているんだと思いますちなみにですねこれ僕調べなんですけど付、あのー、き添いで行ってファンになったお母さん層お母さん層は、えー、煉獄さんファンになる確率が高いらしいです<笑>この色男<笑>えちなみにね、えー、お子さん方子供たちなんかは善逸が好きらしいですね、あのー、普段はあのー、泣き虫でなかなかこうしゃんとしないんですけどいざっていう時はあのー、かっこよく。すごいね、僕もね、全逸好きなんですよ。トリオの中の中良さっっててとずっと見ていたくなりますね<笑>でまあ説明をしっかりしてくれているのはありがたいんですが、えー、原作を知っている各キャラクターの性格も知っているまあ僕みたいな層からすると若干こう「は感じましたねもうそこはいいから早く本編行ってくれよ」っていうもうそこをきちり拾うよりも、まあ、これちょっと映画後半になってくるんですけど敵役のね、あのー、キャラクターだったりそういう部分の造形をもうちょっと、えー、掘り下げてほしかったなとこの1幕目、えー「無限列車乗車編」から、えー「夢から覚めるまで」っていうのは若干ですねあのく、ー、どさは感じました特にですね、あのー、炭治郎が、えー、夢の中で家族と話したりえー、するシーンこのシーンなんかは原作,、えー、原作から追加したシーンも多く炭治郎のね優しさ純粋さが見れる、まあ、いいシーンなんですけど僕はねこのシーンがまどろっこしいのに加えて、えー、もう怖くて怖くてたまんなかったんです<笑>、えー、この部分はね、あのー、またあとで説明しますさあ2幕目、えー、2幕目からはエムとの戦闘のシーンが中心になっていきます、えー各キャラクターの派手なアクションシーンも相まってここからはテンポよくストーリーが進んでいきます、えー、もうこれいいですよねここからはもうここからもう完全にネタバレパートになってきますのでもしもし、えー、まだ見てないっていう方は一旦ここで止めて、えー、劇場に足を運んで、えー、再開していただけたらと思います演、え、武、ー、をね、えー、炭治郎さんが追い詰めて、M、があが、のー、無限列車と融合をするんですねそして、えー、乗客200人を人質に取るんですがもう車内順にね何ていうんですかね M の触手というかスライムみたいなのがうにうにうにうにして乗客を襲おうとしてるんですけどその狭い車内で全員津井之助煉獄さんこの3人が本当にね、列車の上下左右っていうんですかね、たっぷり使って、演、え、武、ー、の肉体を切りつけて乗客を守るっていうシーンがあもう本当にいいなと思いました、ね、この舞台装置としての、えー、電車、列車ですね、無限列車の中、えー、乗客を人質に取られ、限られた空間の中で戦うしかないっていうシーンで何<笑>ていうんですかね、ケレン味たっぷりにとでもいうんですかね、本、う、当、んね、縦横無尽に車内を動き回りカメラワークもぐるぐるぐるぐる回り。そんなシーンがね僕は本当に幕面面白かったですねちょっと一,一幕目があのテンポが悪かった多分ここからだんだんテンポよくなっていくっていうのはすごい良かったですねで2、えー、幕目まぁ、あ、m… なんて言うんですかね夢の中で、えー、炭治郎さん最初はいい夢を見ているんですが m の夢の秘密を解き明かしてから夢の中で、なんでお前だけ生き残ったんだなっていう風にね家族に責められた時に、えー、僕の家族を侮辱するなと、演武にぶち切れたり、えー、原作にはなかったね炭治郎が列車の車掌さんを担いで逃がすシーンが追加されていたりと、えー、炭治郎の行動からね感情表現が多く見られたパートだったと思います。うんにね、炭治郎さんね、ね原作見てるとちょいちょい切れてはいるんですけどどうしてもね優等生キャラとにかくいいやつキャラなんで、えー、今回はねそれが夢の中とかね、えー、前半で行き過ぎた感はありましたがななんかなん,て言うんですかて、ね、言葉ではなく行動から向上、えー、感情の、ね、表現が多く見られたのは良、えー、かったと思います。いやこのシーンのね、井之助、本当に良かったですね。井之助がいたからこれだけテンポのいい回というか、テンポのいいパートになったかなとか思います。いやー、井之助ってはずじせないキャラだわ。少しだけね残念な部分を語る,と語るとするなら、もうちょっとね M のキャラの掘り下げをして欲しかったなっていう部分です。<笑><笑>えー、YouTube や、ね、Twitter、えー、ネット民に散々おもちゃにされた鬼仏辻様の、えー、パワハラ会議の直後、まあ、アニメ版の1期の最後の方ですねそのパワハラ会議の直後なんで、まあ、どうせなら、どうせならね、うん、M のキャラを人間でいた頃からもう救いようのないブチ切りサイコパスクソ野郎にしてもらえたらもっと楽しめたんじゃないのかなと思います。えー、アニメ版1期1匹の灘、えー、雲山のねるみたいなちょっとね敵ながらに感動する敵ながらに感情移入してしまうような話にされてもなんか今回は違うとも思ったんですけどもっとねあのエンムっていうキャラを生かす道があったんじゃないのかなと思いますいやエンムいいキャラだったなもっとね救いようのないやろうにしてくれればねもっと楽しめたと思うんですが、まあ、原作に忠実に作ってる作品なんで、まあ、ここはここはっていう感じでさ、えー、もう18分17 8分1分、18分さ、ゃってますねもうすぐラストに向かっていきます、えー、さて、えー、3幕目いきましょう3幕目はです、ねえー、煉獄さん VS 突然降ってきた赤座線さ今回の、ね、無限列車編1番のリセ場のシーンです。このパートではね煉獄さんと赤座の火花が出るような、えー、まあ常に炎は出っ放しですけどこの2人の死闘が見られますアクションシーンはね本当に派手で、あのー、迫力もあって楽しめるんですが内容としては、えー、赤座がひたすらにね煉獄さんに鬼になれるといい煉獄さんは断るの繰り返しこれ後々に明かされるんですが、えー、赤座はですね自分が、えー、より強くなって自分よりね上位の上限の鬼に挑むために、えー、煉獄さんを鬼にして不死の者同士戦い続けて殺し合い続けて、えー、もっと実力をつけたかったんだと思いますんこの部分でもねやっぱり赤座の何て言うんですかねもっと過去の掘り下げとか、えー、人間性、まあ、鬼ですけどそういう人間性みたいな部分を掘り下げていてっくれたら映画的にはもっと面白かった面白くなったのになとは、うん、思わずにはいられません、まあ、この後ですねあのー、後半の方で何て言うんですかね原作の後半の方で炭治郎が赤座と戦うシーンがあってそこで、えー、赤座の過去のストーリーは、えー、明かされるのでもう、まあ、今ね何も触れられないのは仕方がない話ではありますが前半のね<笑>炭治郎さんたちの掘り下げの少しでも、エムと赤座のキャラの掘り下げをしてくれていたら、んもうちょっと僕の中の評価っていうのは変わっていたのかなっていう。で、えー、最終的には、えー、視力を尽くして、扇を打って戦った煉獄さん、そして炭治郎と伊之助の助立ちもあり、赤座に致命傷を与え、赤座は太陽の光から逃げ、退場してエンディングに向かいますという、ストーリーリですいやーこの時点で20分よく喋ってますね本当に<笑>、えー、もうすぐあと5分ぐらいで終わりますんで皆様お付き合いくださいさあ、えー、次のチャプターいきましょう「縁柱煉獄教授」で、えー、ここでね煉獄さんの生い立ちや家族構成を少し紐解いていこうと思います幼い頃にお母さんを亡くし元縁柱のお父さんは今や飲んだくで県の才能がなかった弟は県、えー、の才能がないということに対してコンプレックスを抱いている鬼殺隊の中では柱として後輩を引っ張って鬼殺隊を引っ張っていかなければいけない立場で誰にも甘えることができず、えー、大きくなってしまった煉獄さんです本当ね性格的にもま、えー、っすぐはっきり堂々と物を言うキャラで常に瞳孔を開きっぱなしなのが特徴です<笑><笑>えー、ここでね煉獄さんが母親から,母親から、えー、言われた弱き人を助けることは強く生まれたものの責務です、えー、この言葉が煉獄さんの行動原理であり死の間際で鬼になれと何度言われてもぶれることのない、えー、信念のようなものだったと思いますこの作品を見た、えー、炭治郎さんたちは物語のこの。無限列車だけでなく鬼滅の刃という、えー、物語の最後まで煉獄さんの意志を継いで鬼と戦っていきますちなみにね、あのー、煉獄さんの日輪刀の唾は後々あのー、新しく打たれるというか炭治郎の新しい日輪刀に唾、えー、として付けられ最終的には、えー、鬼仏寺無惨と戦うという何このクソエモ展開になります<笑>えー、そんなね煉獄さんが命を懸けて自分の責務を全うしえ炭治郎と伊之助そして乗客の命を守りきり最後の最後でやっと幻のお母さんに会うことができました子供の頃からえ誰にも甘えることができなかった煉獄さんが「私は自分の責務を全うできましたでしょうか?」とお母さんに問いかけ「お母さんはとても立派でした」と言われた後の煉獄さんの、えー、子供のような笑顔ほんとねあのこの部分で僕は泣きましたね最後の最後でえー、煉獄の兄貴かっこよすぎるぜ<笑>ちなみにあの煉獄さん作中では20歳だそうですいや36歳もうちょっとしっかりせないえー、煉獄さんの死後カラスたちによって警報を聞いた他の、えー、鬼殺隊の柱のリアクからもその人柄が伺いえました、うん、ちなみにですねこのシーンで僕ちょっと流れた涙が引っ込んだんですけどあの煉獄さんの死を確認したカラスが、えー、明け方の空に飛び去っていきながら涙を流してるってえー、もうそこまでするっていう<笑>まあねなかなかあれはねちょっと流れた涙を引っ込みましたね、うん、<笑>ちなみにあの原作確認しましたけどカラスは泣いていませんでしたさあここからですね、えー、炭治郎の話をしていきたいと思います、えー、今回のね劇場版の前に前評判でしたりすでにあのー、劇場版見た友人の話を聞くと涙が止まらなかったとかバスタオルが必要なんて聞いていましたがう申し訳ない前半から中盤は僕全然投げなかったんです。もう理由は簡単。サイコパス炭治郎です。エムが見せた夢の中での家族との優しさに溢れたやり取りでしたり、えー、子供の純粋さというものを嫌というほど見せつけられ、挙句の果てにはねあの無意識領域の夢の中でのうゆにエンコップリの無ゆ、えー、無意識領域あの。空と水の美しい空間そしてその中にいた炭治郎の優しさの化身である光る小人が、えー、<笑>結核でね苦しむ少年の心を救うという、えー、お話だったんですがもうここまで来るとね僕劇場で声に出してうわーって言いましたね。あのー、子供が憧れるものとして、子供の見本になるものとして、あのー、どんな時でもかっこよく、まっすぐに純粋でいてほしいというのは分かるんですけど、もう36歳のね、おじさんから見ると、ここまで来るとね、あのー、炭治郎君、陰でね、万引きとかかつ上げでも捨ててくれないとね、もう同じ人間とは思えなくなりまして、いやー、感情移入できなかったな、炭治郎君に。なんかが見ねえひねくれてるんで見るとあれかもしれませんが<笑>でねあのー、僕の友人のお母さん層なんかはあのシーンはよくやっぱり炭治郎君いいっていうのがよく聞こえてきた話ですね僕からしたらもう鬼仏寺無惨様よりもどんな鬼よりも炭治郎さんが怖いっていう<笑>印象を受けましたななかなかお付きき合いいいただきありがとううございますすもうこれでで総評です映画オリジナルストーリーでなく原作の中のストーリーを映画としてきちんと描ききり初見の人にも配慮しこのコロナ禍の、ね、中でしっかりと興行の収入を伸ばすっていう離れ技をやってのっけた鬼滅の刃もう本当にすごいと思いますちなみにあの3月8日時点で384円でした多分ゲーのグッズや DVD の売り上げなんかも入れたら軽々400億は超えてくると思いますほんと炭治郎にしろ煉獄さんにしろ400億の男ですからねすげえぜ鬼滅の刃さあここでですね鬼滅の刃のテーマの一つに継承というものがあると思います1000、えー、年続く鬼仏寺様と鬼たちとの鬼殺隊の戦いの中で鬼殺隊の意志でしたり技を継承していく今回の、えー、映画のラストでもあった今まで何度も繰り返されてきたであろう先輩から後輩に、えー、自分の思いを技を継承していくそして死別という別れをしていくそれが、えー、今回の「無限列車編の炭治郎と煉獄さんのエピソード」に集約されていると思います。えー、不死者である鬼と命に限りのある人間という対比を列車という一方通行に走る舞台装置の中で夜の闇と過激的に迎える夜明けを使い人間参考ドラマチックに描き切った作品だと思います、えー、今年始まるテレビシリーズ第2期や今後の映画版なんかも楽しみですもしねもしもこれほんと僕の理想ですけど、えー、最終章無限上編をね映画版でそして前後編でなんて考えるとね、暑いですよね。いや、楽しみ。いやー、というわけで、えー、今回の鬼滅の刃表はここまでにさせていただきたいと思います。いやー、かれこれもうすぐ30分ですね。いや、よく喋った、一人で。<笑>いやー本当にね、原稿用品10枚、11枚って喋るのになかなか大変ですね、もう口の中からっからです、えー。本当に長い間お付き合いいただきありがとうございました、今後もですねにわかファンの一人として、え鬼滅の刃、楽しみにしていこうと思います、えー。それでは、今回もお付き合いいただきありがとうございました、それでは次のラジオでお会いしましょう、バイバイ。